0: Celebra o nome do Senhor Jesus Celebra o nome do Senhor Jesus Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus, senta no seu lugar, por favor Deixa eu te falar uma coisa O fato de você ter vivido Ou estar vivendo Alguma dificuldade na sua vida Não quer dizer que vai ser sempre assim. Eu lembro que quando eu e Thalita descobrimos que estávamos grávidos pela primeira vez. Pense numa alegria, pense numa emoção que você não tem como descrever. Você só fica imaginando né, quando aquela barriguinha começa a crescer e de repente o menino ou a menina, no meu caso só menina, (risos) viesse ao mundo. E para quem conhece nossa história, diante de todos os meses em que a gente ia fazer as ultrassonografias, e estava tudo ótimo. E a gente curtia, Sabe aquela ultrassonografia que mostra... É, é como se fosse uma azeitonazinha, gente. Tem, na, tem nada pra você dizer que coisa linda. Não é? Meu, dei a cara do pai, olha aí, ó. <risos> e eu lembro que... A gente tava naquela expectativa... Esses dias eu encontrei a, a minha tia, que foi a obstetra das nossas três primeiras filhas. Ela só não fez o parto de Helena... E eu lembro que minha tia estava animada, eu animado, Thalita animada. E ela disse assim, agora vai fazer a última ultrassonografia, só para ver o dia que vai nascer. Era uma quarta-feira. Eu levei Thalita lá na na clínica para fazer a consulta. E eu... Fui para casa, estava meditando, eu disse: "Quando chegar na hora, filha, você me diz porque é bem pertinho e eu vou para aí." E ela me ligou, eu pensei que era para ir para lá porque estava na hora e ela disse: "Filho, a bolsa estourou. Vem cá correndo. Porque a menina vai nascer hoje. Mas a doutora disse que ainda dá tempo de fazer a ultrassonografia." Ainda bem que já estava tudo prontinho Saí correndo, fui para lá E quando eu cheguei Sabe aquela expectativa De uau, minha filha vai nascer Que maravilha E a ultrassonografia está sendo feita E de repente a doutora diz assim Vocês já sabem né, O problema que a filha de vocês tem E naquele momento Parece que o mundo estava desabando Em cima da gente e a gente começou a se perguntar, como assim? Acho que a senhora está enganada. Porque a gente fez todas as ultrassonografias e não deu nada de errado. Ela disse, não, não, tem sim. Naquele instante, a mulher disse que, a doutora disse que ela estava com um problema no intestino. E a gente foi para o hospital Ainda na esperança de que tudo aquilo fosse um engano da doutora A nossa filha nasceu E você olhava para ela e via que ela não tinha nenhuma imperfeição do lado de fora Mas ela estava com um problema no intestino Inicialmente, esse era o problema que a gente achava que ela tinha No outro dia ela se submeteu a uma cirurgia E a gente depois ficou na expectativa de levar ela para casa, o quarto, estava tudo pronto. Tudo rosinha. E de repente, a gente foi percebendo que não era um simples problema no intestino. Que ela tinha um problema muito sério no coração dela. E esse problema do coração estava trazendo outros problemas para outros órgãos. A bexiga, os rins, até mesmo sua visão, sua coluna. E depois de três longos meses, Deus levou a nossa primeira filha. Sabe quando você coloca... Se coloca diante de Deus e diz assim, eu não estou entendendo. Porque a gente vive situações na nossa vida em que a gente diz assim, o que está acontecendo? Porque, Porque ele me deixou, porque ela me deixou, porque eu fui demitido. sabe, tem coisas na nossa vida que a gente vive que no momento gente, não tem como a gente explicar nem sempre, nem sempre nem sempre a gente vai entender tudo que a gente vive na nossa vida mas tem uma coisa que a gente tem que crer nela Deus está Fala para essa pessoa linda que está perto de você, Deus está no controle. Fala para outra aí, Deus está no controle. Só porque não é justo, talvez você pense assim, para você, ah Deus, mas não é justo, eu estar vivendo isso. Isso não quer dizer que Deus não está no controle. Eu tenho certeza de que os olhos do Senhor continuam sobre sua vida. Mesmo diante daquilo que você está vivendo. A dificuldade, o atraso, a traição. Nós temos que acreditar que por Deus estar no controle, tudo isso vai ser apenas um instrumento para que eu e você alcancemos o nosso destino. É difícil pensar dessa forma. Mas é essa verdade que a gente tem que trazer ao nosso coração. Porque Deus é o Deus que pega um cenário de morte e traz vida. Deus é o Deus que faz com que do fracasso haja uma promoção. A gente tem várias histórias da Bíblia e talvez aqui mesmo... De pessoas que já viveram isso. Por mais que a gente não entenda. Por que tem tanta oposição? Nós temos que crer que diante das oposições existe uma raiz. Que está ficando cada vez mais firmada. Para que quando as tempestades vêm essa árvore nunca seja destruída. Se você conseguir guardar isso que eu vou falar, para mim já é suficiente. Você pode não estar entendendo o que você está vivendo na sua vida até o dia de hoje. Mas você tem que confiar em Deus. O Salmo 37, versículo 5, diz assim, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você Por fazer, confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário, essa palavra confiança ela vem do latim vem de confidere, que significa acreditar plenamente com firmeza acreditar Crer, ter fé, e só tem uma forma de a gente ter fé, colocando-a em prática, é quando a gente vive oposições, é quando a gente vive aflições, é quando a gente vive situações que a gente não consegue entender, Só nos desafios, nos maiores desafios da vida, é que essa confiança vai ser colocada em prática. Porque ninguém confia quando não é confrontado. Eu vi a história de um homem que decidiu fazer uma travessia. Nas cataratas do Niagra. Um cabo de aço fortíssimo foi colocado de um lado ao outro. Do lado dos Estados Unidos E do lado do Canadá Porque é uma divisa As cataratas do Niágara. O interessante é que ele foi De um lado ao outro Havia uma grande multidão Que o ovacionava E que Celebrava sua conquista Mas quando ele Acabou De fazer Aquele ato sensacional Uma senhora, ela estava tão empolgada, mas tão empolgada Que chamou a atenção dele, ele foi até ela e perguntou assim A senhora está feliz com o que eu fiz? Claro A senhora acreditava que eu conseguiria fazer isso? Com certeza A senhora acredita que eu consigo fazer novamente? Sem dúvida alguma, a mulher disse Ele disse, mas a senhora acredita que se eu pegar um carro de mão Eu consigo fazer essa travessia novamente ela disse, com certeza meu filho Você é o melhor Mas a senhora acredita também que se eu colocar alguém dentro do carro de mão E fazer essa travessia, a senhora acredita que eu consigo Ela disse, sem dúvida Ele olhou para ela e disse assim, então entra no carro E naquela hora assim disse, não, eu não Bota o outro, mas eu não Confiança É colocado em prática Quando você é confrontado Quando você passa por situações Que você jamais imaginaria Na sua vida Esse é o momento de você mostrar Que você não entende Mas você confia Você entra no carro de mão Você, você confia na pessoa Que vai fazer a travessia Até porque a pessoa é Deus é Aquele que conduz nossa vida, é aquele que que cuida de nós e hoje nessa manhã eu quero que mesmo que você não entenda essa situação tão difícil que você está enfrentando confie porque Deus tem um propósito tem um propósito, João 13, 7 diz assim, respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá, para quem sempre lê a Bíblia, isso aqui é um texto muito comum, a gente lembra de Pedro, o Senhor antes de de ser levado para ser crucificado, o Senhor faz uma ceia para os discípulos. E nessa ceia, a Bíblia diz que o Senhor vai lavar os pés dos discípulos. E todo mundo estava deixando de lavar os pés, menos quem? Pedro. Pedro foi o primeiro, ele dizer não não, 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 comigo não. Não precisa lavar não. Naquele instante, Pedro, ele queria simplesmente talvez lá dentro do seu coração mostrar que ele era o único diferente, e ele era mesmo, e era por isso que Deus estava fazendo aquilo que estava fazendo, Jesus estava lavando os pés dos discípulos para cuidar do coração deles, havia um propósito, por isso que o Senhor disse assim, você pode me entender agora, lá na frente, você vai entender até porque Deus estava preparando o coração de Pedro para ser o líder da igreja e para isso o coração dele precisaria entender que não era a posição não não era o título que ele receberia era o coração ele teria que entender que ele estaria naquela posição para lavar os pés dos outros, para servir, é melhor servir do que ser visto, e a gente tem aprendido isso aqui na Igreja do Amor. Pedro não entendeu, e não é diferente comigo, com você não. A gente vive situações em que a gente não entende, mas Deus, por que isso? Mas Deus, para quê? Como alguns dizem, pergunta para quê. A verdade é que eu vou te dizer, como eu estava falando do meu testemunho no início, no início eu não conseguia entender a nada. No início em que a minha primeira filha faleceu, sabe, eu e ali a gente ficou sem chão. Mas a gente continuou confiando, mesmo sem entender. Eu lembro que minha sogra, ela ela nos deu uma uma viagem para Fernando de Noronha. E ela disse assim, vocês precisam de um tempo para vocês, vocês têm que conversar, vocês têm que... Vocês estão cansados. E a gente foi para Fernando de Noronha. E mesmo sem entender aquilo que a gente viveu, nós só falamos uma coisa para Deus. Deus, nós continuamos confiando em Ti. E nós queremos que vai ter um propósito. E lá, a gente começou, gente, a a ter ideias do céu. Lá a gente começou a a receber tanta direção de Deus para essa igreja. Faz dez anos isso. E nesses dez últimos anos... A nossa primeira filha Foi uma semente de avivamento Para essa igreja Sabe, a gente A gente passou a buscar mais a Deus Essa igreja começou a viver Numa dimensão tão sobrenatural A gente começou a fazer encontros Sabe, as células começaram a fluir Talita começou a pregar De repente, Deus começou a Alargar largar as tendas. A gente começou a ter mais ousadia. De repente. Aquilo que a gente começava a declarar. Vai ser de paulista para o mundo. Começou a acontecer. Sabe. Agora nesse exato momento. Tem um grupo de pessoas. Que, que, que estão. Em um hotel, o pessoal de Salvador, gente, está reunido agora, assistindo ao vivo, em um hotel, gente. Olha que coisa, vamos celebrar esse povo lindo, meus filhos queridos de Salvador. Ia ser de cinco, e eles colocar agora de dez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como é que nasce uma coisa dessa assim, do nada, lá em Salvador? Tudo que eu e Thalita vivemos. A gente começou a entender que tinha um propósito. O testemunho dela foi dado. A gente jamais imaginaria que aquele testemunho você vai dar conta. E alcançar milhões, milhões, milhões de pessoas. De repente... Como no início aqui eu perguntei De onde você é, de onde você é E as pessoas foram dizendo Rio de Janeiro ah, A gente é de, de, de Brasília e tal E o problema é que a gente fica pensando da forma natural. Porque está acontecendo? Porque está acontecendo? Eu quero entender. Não tem como entender, meu filho. Porque o, o pensamento de Deus é maior. Eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que sair do natural e tem que entrar no sobrenatural. E acreditar: vai ter um propósito. Vai, vai ter algo bom que vai sair dessa situação que você está vivendo. Porque se você ficar tentando descobrir porquê, eu vou te dizer uma coisa: você vai se frustrar. momento Jó se frustrou porque, porque os amigos da onça dele fizeram com que ele simplesmente mergulhasse no natural e eram tantas indagações que ele fazia para Deus mas tinha um propósito tinha um propósito e a gente vê isso lá na frente quando Deus traz uma benção dobrada sobre sua vida tudo que a gente pode fazer no momento em que a gente está vivendo o que está vivendo e sem entender nada é fazer uma coisa. Agradeça porque Deus está trabalhando. D- Disse você tem que ter certeza. Deus está trabalhando para que o propósito seja realizado na sua vida. Existe uma graça, existe o um favor do Senhor que está sendo soprado por Ele mesmo sobre sua vida. Quando a gente entende essa verdade, as coisas mudam dentro de nós, as coisas podem não mudar do lado de fora, repentinamente, porque é isso que a gente quer. A gente quer que as coisas mudem rápido. Eu preguei domingo passado na sala, espera aí. A gente quer que as coisas mudem rápido e às vezes leva um tempo. Depois de um ano só que está ali tem gravidão Ainda com aquelas incertezas de Mas por que aconteceu isso? Ou ao mesmo tempo Será que vai acontecer de novo? Mas quando a gente crê que existe um propósito Ei, o que deu errado não quer dizer que vai dar errado de novo Existe um plano de Deus para a nossa vida. Por isso que depois, Pedro começou a compreender. Porque o Senhor tinha lavado os pés dele, dos discípulos. Sabe, o Senhor estava preparando aqueles discípulos, porque porque primeiro eles ficaram com medo quando Jesus morreu. Três dias se passaram e, e muitos diziam que Jesus não tinha ressuscitado, mas Ele tinha ressuscitado. E ali, estão trancados em uma casa, o Senhor aparece a eles para encorajá-los, para trazer ânimo ao coração deles e fazer com que eles fossem levantados. Gente, a igreja nunca mais foi a mesma a partir daquele momento, porque foi o momento em que a igreja primitiva foi constituída e daqui a pouco milhares de pessoas estavam sendo alcançadas, D- Daqui a pouco eram pessoas sendo curadas Daqui a pouco era era, a igreja se expandindo Ei, tem um propósito Deus vai pegar o que morreu E vai trazer vida Deus vai pegar o fracasso E vai trazer promoção Mas entenda, tem que confiar Confiar que existe um propósito. E é nessa hora em que é necessário haver persistência. Fala assim comigo, persistência. Fala assim, perseverança. Tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Porque seria tão bom se a gente alcançasse o nosso destino sem viver essas situações todas. Traições Seria tão bom se a gente alcançasse o nosso destino Sem ter que viver as intempéries da vida Mas sem isso a gente não chega lá Por exemplo, na vida de Jesus Jesus tinha tinha que ter vindo ao mundo como um menino Jesus tinha que ter vindo ao mundo E ser criticado por muitos Jesus querendo fazer o melhor para todos Jesus tinha que ser traído Jesus tinha que ouvir das pessoas que Talvez ele mesmo curou Crucificam, crucificam, crucificam Ele tinha que viver tudo aquilo Ele tinha que ter ido à cruz Não, Não havia outra forma Porque hoje o propósito foi feito foi realizado na minha vida e na sua vida Hoje a gente só está aqui Porque um dia ele foi lá Hoje a gente só pode dizer Que é salvo em Cristo Não é igreja, não é religião Não é nada disso que salva a pessoa É Jesus, o que ele realizou por nós na cruz O propósito foi cumprido Ele trouxe salvação para mim e você Agora, se Jesus teve que passar por tudo isso Como é que eu e você não vamos passar? Fala para essa pessoa linda que está perto de você, tem um propósito. Confie. Fala para a outra, tem um propósito. Confie. Isso. Benjamin Disraeli disse: o segredo do sucesso é a constância do propósito. Mas mesmo sem entender, confie. Confie, porque Deus te protege. Na 1, 1, capítulo 1, versículo 7, diz assim. O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Eu vi uma história real que aconteceu nesse ano de 2020. Um vendedor, ele, especialista em hotéis Ele havia comprado vários hotéis Começou a gerenciá-lo por alguns anos Isso trouxe uma reviravolta na vida dele, nos negócios que ele fazia Porque ele os comprava, organizava e os vendia Chegou uma época da sua vida que ele tinha mais de 200 hotéis. Mas a maioria deles eram hotéis pequenos, em áreas rurais. O grande sonho do seu coração era ter um hotel grande, numa cidade importante. Dois anos depois que ele havia vendido todos os hotéis, essa oportunidade chegou. Era um hotel lindo, esse cara é americano. Ele iria comprar esse hotel em Nova York. Tava animado. Conversou com o seu sócio. Ele sabia que teria que se sacrificar muito, vender muitas coisas, inclusive uma de suas casas. uma coisa desse tipo não é feita de uma hora para outra então depois de muito tempo de negociações quando ele pensou que estava chegando lá o sócio desistiu ele foi ao banco foi tentar empréstimo os bancos fecharam as portas para ele de repente o pessoal que estava fazendo a negociação com ele simplesmente desistiu do negócio sabe o coração daquele homem é como se ele dissesse assim porque eu cheguei tão perto era o meu sonho isso aconteceu em 2020 e em 2020 veio a pandemia eu sei se você sabe mas Nova York lá nos Estados Unidos foi uma das cidades mais afetadas por essa pandemia hotéis fecharam e depois que ele percebeu tudo que tinha acontecido até o dia de hoje ele disse assim uau hoje eu estaria falido se eu tivesse adquirido esse hotel existem coisas na nossa vida gente que Deus está nos protegendo Talvez você está se perguntando, mas por que aquele, aquele noivado não deu certo? Ou oh, minha filha, agradeça. Porque aquela sociedade não deu certo. Agradeça. Eu lembro que, gente, eu lembro que antes da gente adquirir esse terreno aqui, quase que a gente adquiria outro. Lá no campo de aviação Estava quase assim, sabe? Quase lá De repente Deu tudo errado Eu lembro que Eu e Thalita, a gente estava junto, sabe? A, a negociação já estava praticamente acertada E, e Thalita estava chorando, sabe? Que mulher mais emotiva esse, Poxa amor Aquele lugar tão bom e pá Mas sabe No meu coração, eu eu, eu acreditava Sabe, tinha algo de Deus ali Escuta É Tem algo melhor Às vezes tem coisas que não vão acontecer Na nossa vida porque Deus está nos protegendo Sabe Sabe quando Deus Fecha uma porta É porque eu sei, uma porta maior vai se abrir Mas cuidado Para não tentar entrar pela janela Cuidado para você não querer fazer a sua vontade. É. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter visão espiritual, gente. É, não é, filho? Você tem que entender. É, é, É como se tivessem anjos. Dizendo assim, não entra não. E a gente tentando... Sabe aquela mula? Mula, aquela mula. De balão. Gente... Que Deus nos dê visão espiritual. Para a gente, mesmo sem entender, continuar confiando nele. E sabendo que ele está nos protegendo. O que está dando errado é porque, na verdade, está dando certo. Está dando certo. E a gente não pode deixar de acreditar nisso. Eu vi a história de um, um cara... Ele estava sendo perseguido Esses homens que estavam perseguindo ele Queriam roubá-lo E ele percebeu e ele começou a fugir Fugir, fugir, fugir Até que encontrou Uma espécie de, de, de gruta E ele entrou ali Mas não tinha nada que fechasse aquela gruta naquela hora ele começou a orar Deus por favor manda os teus anjos Deus bota uma bota uma bota uma porta aqui de fogo porque crente pentecostal é assim não é? manda logo os anjos virem com espada de fogo desembanhada né não, não eu Deus, bota uma, uma porta de fogo aqui não deixa esses caras me verem não porque senão Deus eles vão me roubar eles podem me matar ele estava orando com tanta intensidade no coração. E de repente ele viu uma aranha. A aranha começou a fazer uma teia. Gente. Ele olhava para a aranha e dizia: Sai! Deus, cadê os anjos? Cadê a porta, Deus? E a aranha, descendo tá a, a teia, a teia, a teia. De repente ele desistiu de orar. Porque lá dentro do coração ele diz assim, não estou entendendo. Como é que eu peço algo para Deus e Deus está fazendo, não está fazendo nada. Sabe o que aconteceu? Quando aqueles homens que estavam prontos para assaltá-los e talvez matá-los. Quando eles chegaram perto da gruta, o o rapaz estava escondido. Um dos homens olhou e disse assim, na gruta ele não está. Porque tem uma teia de aranha aqui. Sabe quando Deus está fazendo as coisas para nos proteger? A gente não vai entender isso. Eu sei. Hoje eu sei. Hoje eu entendo. Que que Deus levou minha primeira filha. Porque Ele estava nos protegendo. Eu fico pensando ter que cuidar Porque nossa filha tinha bexiga neurogênica Ela não ia conseguir fazer xixi Tinha que passar uma sonda Os médicos diziam que ela não ia conseguir enxergar Diziam que ela não ia conseguir andar Sabe, se Deus quisesse que ela vivesse Deus ia nos dar forças Para a gente amá-la e cuidar dela Porque a gente ia Mas diante de um ministério tão grande. Eu sei. Que Deus estava nos protegendo. Eu sei que agora o Espírito Santo de Deus. Está te mostrando coisas. Que estão dando errado. E Ele está dizendo assim. Eu só estou te protegendo. Eu só estou cuidando de você. Confie. Confie. Em último lugar Mesmo sem a gente entender A gente tem que confiar Confiar que Deus usa tudo Ao nosso favor (risos) Se tem algo que tem que trazer Refrigério para a nossa alma Para o nosso coração É é isso é, É que Deus usa tudo ao nosso favor Gênesis 45 versículos 4 e 5, eu sou José seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, uau Quem conhece a história de José Sabe porque eu estou dizendo Uau Como é que um 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 homem pode dizer que Ser odiado pelos seus irmãos Vendido como escravo Ser alvo de uma calúnia Da esposa de Potifar Ir para uma prisão É algo bom É algo que Deus estava usando Para que algo melhor fosse feito Para que o favor de Deus Caísse sobre ele Não, 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 não Sobre ele só não Sobre o mundo Por que eu estou dizendo o mundo? Porque naquela época A fome foi mundial E pessoas de todos os lugares do mundo Iam ao Egito Procurar por quem? Faraó? Não Procurar por José que José era o administrador de todas as coisas ele se encontra com seus irmãos e ao invés de dele dizer, de dizer assim eu vou matar todos vocês agora pelo que vocês fizeram comigo ele diz assim tudo aconteceu para que eu e vocês pudéssemos estar vivos hoje uau por isso que Eu tenho aprendido que quando a gente permanece em fé mesmo em situações que a gente não entende, a gente também recebe bênçãos que a gente não entende. É algo proporcional. Você não está compreendendo. Aí Deus diz assim, tem nada não, eu vou fazer algo na sua vida também que você não vai compreender. Mas é o meu favor, é a minha bondade sobre a sua vida. Quando Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Hoje quando eu olho para trás. Depois de 10 anos em que Deus levou nossa primeira filha. Mais do que nunca eu acredito nisso. Nesse favor sobrenatural do Senhor. Eu quero que você entenda. Que o que você vive agora. Não é o seu fim. É o começo de algo maior. Quem diria, gente, que. Eu teria depois três filhas. Ah, E milhões de filhos espirituais (risos) Te amo, meu filho (risos) Quando a gente entende, filhão Que existe um favor de Deus sobre nossa vida Mesmo quando as coisas são difíceis Você tem que ficar firme. Você tem que continuar crendo. Você não pode retroceder. Você tem que avançar. Sabe por quê? Tem um propósito. Deus está te protegendo. tudo isso vai ser usado ao seu favor. José não... Se tornaria governador do Egito. Se ele não tivesse vivido tudo o que viveu. Se ele não tivesse crido dessa forma. Que era para o bem. Olha para essa pessoa linda que está perto de você diz assim, é pro seu bem. Olha outra, diz assim. É para o seu bem. Olha para outra e diz assim. É para o seu bem.